0: Здравствуйте! В эфире программа «Тихий час» Рассказ о тех сладких минутах, когда мы добровольно впадаем в транс и смотрим сны о другой жизни Сны, придуманные специально для нас, другими людьми Это программа о кино «Тихий час» Автор Дмитрий Никитинский Ведущий Денис Иконников «Охотник за разумом» Сериал США с 2017 года Сегодня мы поговорим об охоте и об охотниках. Охота бывает разная, но самая интересная и увлекательная охота – это, конечно, охота на человека. И чего только люди не делают друг с другом, предела нет. Как мы можем помочь? История эта началась в середине 70-х. Тогда два агента ФБР Джон Дуглас и Роберт Реслер, затеяли революционное по тем временам дело. Они стали изучать маньяков. Не ловить, а именно изучать. Реслер и Дуглас приходили в тюрьмы, где сидели пойманные маньяки, и брали у них интервью. Вопросы задавали такие: Что вы чувствовали в момент убийства? Почему вы начали убивать? Что вас больше всего возбуждало? И тому подобное. Даже сегодня это звучит, мягко говоря, неоднозначно. А уж тогда, в 70-х, сама мысль о том, что маньяки коньяков нужно не только ловить, но еще и беседовать с ними, копаться в зловонном аду их подсознания, сама мысль об этом для многих была неприемлема. В общем, Джон Дуглас и Роберт Ресслер, как все истинные пионеры и первооткрыватели, очень часто сталкивались с непониманием. Со стороны коллег, со стороны начальства, со стороны тюремной администрации. Кстати, про пионеров и первооткрывателей это вовсе не для красного словца сказано. Термин «серийный убийца», например, придумал никто иной, как Роберт Ресслер. В 1982 году Дуглас и Реслер расследовали убийство 29 чернокожих подростков в городе Атланта. Местная черная община была убеждена в том, что убийцы из куклукс-клана. Дуглас и Реслер считали, что убийца черный. В конце концов, действительно был арестован молодой чернокожий мужчина. Вследствие удалось доказать его причастность лишь к двум убийствам из 29. Однако после ареста этого человека убийства прекратились. Дело было закрыто. Преступниками рождаются? Или же становятся? В середине 90-х Джон Дуглас, выйдя в отставку, написал книгу о том, как они с рестлером изучали и ловили маньяков. Эта книга переведена на русский язык. Ее название «Охотники за умами. ФБР против серийных убийц». Текст книги можно совершенно легально прочесть на сайте Элитмир. А в 2017 году компания Netflix выпустила первый сезон сериала, который был поставлен по мотивам книги Джона Дугласа. В России он известен под названием «Охотник за разумом». Создателем сериала, или как говорят на Западе шоу-раннером сериала, стал знаменитый режиссер Дэвид Финчер тот самый, который снял бойцовский клуб. Все имена сотрудников ФБР, полицейских, жертв преступлений и свидетелей в сериале были изменены. Под настоящими именами в сериале фигурируют только убийцы. И соответственно Джон Дуглас и Роберт Реслер в сериале превратились в Холдена Форда и Билла Тенча. Мы ездим по стране и обучаем копов техникам ФБР. Ребят, можно отвлечь вас на минутку? Ее обнаружили избитой и прикованной кровати. Первый сезон сериала Охотник за разумом вышел в 2017 году, второй только в 2019 году. После чего компания Netflix объявила о том, что сериал не то чтобы закрывается, но выпуск третьего сезона откладывается на неопределенный срок. С актерами, которые в сериале снимались, даже не стали подписывать новые контракты, чтобы они были свободны от обязательств и могли сниматься в других фильмах и сериалах. А еще выход второго сезона ознаменовался скандалом. Во втором сезоне как раз рассказывалось о том, как расследовали убийства черных подростков в Атланте в 1982 году. Напомним, официально были раскрыты лишь два убийства из 29 Многие в Атланте до сих пор уверены в том, что за остальными убийствами стоял Кукукс-клан. И в марте 2019-го, незадолго до того, как вышел второй сезон сериала, расследование тех самых нераскрытых 27 убийств было возобновлено. Финчер, сознательно или нет, расковырял незажившую рану. Но не только скандал повлиял на то, что продолжение сериала «Охотники за разумом» отложили в долгий ящик. Второй сезон многие приняли в штыки. Он, мол, какой-то не такой. Ирония судьбы в том, что это было предсказано. Вот что написал в конце своей книги агент ФБР Джон Дуглас. После фильма Томаса Харриса «Молчание ягнят» писатели, журналисты и кинематографисты стали часто приходить к нам за реальными сюжетами. Но рассказывая о самом ярком и интересном деле, я вдруг понял, что многим наскучило и опротивило слушать. Их оскорбляли детали, с которыми моим сотрудникам приходилось сталкиваться ежедневно. И до них вдруг дошло, что им не хочется писать, как все было на самом деле. Что ж, весьма разумно. У каждого свой покупатель. Сериал «Охотник за разумом» пал жертвой своего дотошного реализма. Стремясь показать, как все было на самом деле, сериал неизбежно превратился из увлекательного шоу про демонических убийц в полицейский процедурал. История о том, как агенты ФБР едва ли не половину своего времени вынуждены тратить на политические игры и борьбу с бюрократами. И харизматичные маньяки быстро кончились. Ведь в жизни ганнибалов-лекторов не бывает. Значительная часть настоящих серийных убийц – это просто убогие недалекие скоты с напрочь отъехавшей кукушкой. И во втором сезоне сериала это как раз показано четко и ясно. «Таких, как я, очень много, вы так думаете?» Поэтому, если вы хотите увлекательную историю о том, как одни охотники на людей ведут провокационные разговоры с другими охотниками на людей, тогда вам, пожалуй, действительно стоит остановиться на первом сезоне. А если вы хотите узнать, какое это тяжелое и неблагодарное дело быть пионером в деле поимки серийных убийц, тогда стоит посмотреть и второй сезон «Охотника за разумом». Но будьте готовы к тому, что адреналиновых приключений там уже нет. Там тяжелая, скрупулезная, нудная и зачастую неблагодарная работа. Много подковерных политических интриг. Семейные проблемы агентов ФБР. Никакой романтики. Все как в жизни. Резать людей на куски не так-то просто. Это тяжелый труд.